0: Ja, herzlich willkommen,
1: als Hallo Welt. ich
0: bin der, der Roman bleibt beim Hallo Welt. Hey. Ähm, ja, äh, Folge zum autonomen Fahren, die erste von wahrscheinlich drei. Genau. Ähm, wir haben uns einen, also genau genommen Roman <lacht> hat sich das überlegt: ein
1: neues Konzept, mal gucken, wie es findet. Ja, ähm, Konzept ist zu viel gesagt. Wir wollen ein bisschen kürzen, wir wollen euch äh, etwas weniger Stoff geben und dafür vielleicht äh, provokantere Thesen.
0: Ja, so hart provokant war es heute nicht, oder? Aber es war zumindest kürzer.
1: Es war auf jeden Fall, ich fand es ich fand's in der Hinsicht schöner, dass wir uns klarer positioniert haben. Ja, mal gucken. Differenzierung, wie das? nein, danke.
0: <lacht> das war mein Motto, genau. <lacht> ja, wir haben ein bisschen weniger differenziert. Ich glaube auch ein bisschen weniger tiefgründig und so. Aber das hört ihr jetzt. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Ähm, ja, wir sind gespannt. Viel Spaß mit Viel der Folge. Spaß, ja.
1: Ich würde äh, erstmal damit anfangen, äh, kurz, also ganz mini kurze Beschreibung von autonomem Fahren überhaupt, also was ich mir, was in meinem Kopf sozusagen drin ist, was äh, unter autonomes Fahren läuft und warum dann daraufhin jetzt meine Thesen überhaupt formuliert sind. Also ich glaube, unter autonomem Fahren würde ich verstehen, ähm, ich setze mich in ein Auto rein, gebe ein äh, Ziel an und von da an übernimmt das Auto äh, sozusagen die Führung. Also es entscheidet sich für die einzelnen Wege in der Stadt und auch der Autobahn und kalibriert sozusagen je nach Verkehrslage Abweichung davon und so weiter und so fort. Und das kommt dann sozusagen auch äh, am Ziel dort an und lässt mich raus. Und ich würde, glaube ich, noch dazu ergänzen, dass es dann noch zwei Formen des Fahrens gibt. Entweder eins, was äh, wo eingegriffen werden kann vom Menschen. Das wäre dann ja so etwas wie ein Fahrassistent eigentlich, weil ich als Fahrer das Lenkrad bei bestimmten Situationen irgendwie bei Gefahr oder so noch umdrehen kann. Und daneben gibt es dann auch sozusagen die komplett autonome Variante, wo dann vielleicht das Steuerrad komplett fehlt und auch die Pedale weg sind, wo ich mich jetzt nur noch reinsetze und sage, hier, keine Ahnung, fahre ich Berlin, Neukölln oder so und dann geht's los.
0: Ja, Moment, aber das heißt, dein also was du gerade als Assistenz bezeichnet hast, ist ja eigentlich, das Ding fährt komplett selbst. Mhm. Nur du kannst nochmal eingreifen und das andere mhm. ist, du bist quasi hemmungslos ausgeliefert äh, genau. im Auto.
1: Das sind zwei Varianten und ich glaube, wenn wir über das autonome Fahren sprechen, würde ich eher die zweite Variante verstehen, wo du nicht mehr eingreifen kannst. Weil alles ja, andere ist einfach nur ein Assistent sozusagen.
0: Ja, aber das ist doch nur, ich, ich kann das Auto, ich habe noch einen Notausknopf oder nicht. Also ist ja genauso, wenn ich sage, eine Maschine ist nur teilautonom, weil ich dran noch einen Knopf habe. Also, ja, okay, machen wir weiter. Ich bin mal gespannt, wo wir
1: rauskommen. Naja, weil sonst wäre es ja kein autonomes, also dann dann wäre ich als Mensch ja immer noch sozusagen im Programmcode als dieses Human-in-Loop oder wie man das nennt. Oder also quasi als mögliche Variable im Programmcode wäre ich ja immer mitbegriffen. Und insofern wäre es ja nicht mehr, streng genommen wäre es dann nicht mehr autonom, weil ich schlicht und einfach immer bei bestimmten Handlungen eingreifen kann. Deswegen, ja, aber, also das ist ja nur eine Definition, die ich hier vorschlage. Ich schlage vor unter autonom Fahren das zu verstehen, dass der Mensch nicht mehr Teil des Systems ist. Das ist ja, ja nun, okay. erstmal nur das, ist äh,
0: das ist ja so ein Philosophen-Mode, ne? also, weil du okay. halt dich an dem Wort autonom äh, aufhältst, weil Autonomie ja. heißt ja, ich bin selbstbestimmt und so. Ja. Natürlich ist das Auto nicht selbstbestimmt. Also ne, Das sagt ja nicht, ich will jetzt nicht, sorry, sondern das soll ja schon fahren. Und deswegen ist, glaube ich, ähm, äh, äh, fände ich es immer angemessener, von selbst fahren, Auto zu reden, ne? Also ja, das ist halt jetzt nicht Aber autonom im Sinne von das kann jetzt entscheiden, was es will, sondern das fährt halt einfach selber.
1: Ja, na klar, okay, das, das, das mag ja sein, nur trotzdem ist es noch also, der, der Unterschied ist doch gravierend, ob ich im Programmcode als Variable drin bin oder nicht.
0: Philosophisch vielleicht schon, ja. Ich weiß ja, nicht ja. so genau. Also für mich als Nutzer und für mich als Techniker ist es ja egal. Also ich, ich will natürlich auf Not ausdrücken können und notfalls aus dem Ding wieder raus, so wie so ein Nothammer im, im Bus für mich an die einsperren lassen aber ich will halt einfach, dass das Ding automatisch von A nach B fährt und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Also, ja,
1: genau. Ich, ähm, ja, wunderbar. Also da sind wir uns ja einig, äh, ich, warum ich das jetzt äh, sozusagen den Menschen ausschließe in, in der Handlung, ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie äh, aus, aus philosophischen Gründen, sondern aus, rein, rein aus praktischen Gründen. Das Ziel des autonomen Fahrens ist es ja, die Maschine selbst bestimmen zu lassen, wie die Verkehrslage ist und wie auf Situationen einzugehen ist, die beispielsweise einen Unfall verursachen äh, würden. Ein mhm. Mensch der in diesem Falle des Unfalls in, mit der Maschine interveniert, könnte ja sozusagen den Unfall ja beschleunigen, weil er falsch reagiert.
0: Ah, okay. Also du Die meinst Maschine das, weiß ja. von
1: Anfang an, wie, wie ein Unfall zu lösen ist. Der Mensch äh, aber, der dann sozusagen mit einprogrammiert ist, ist eine Gefahr schlicht und einfach für, für das System. Und deswegen äh, ist meine Variante, aber ja autonomen Fahren jetzt diese strenge Variante zu verstehen, wo der Mensch nicht eingreifen
0: kann. Ah, okay, du meinst dann, äh, damit im Unfall auch wirklich die Maschine
1: schuld ist und nicht der Fahrer sozusagen. Genau, genau. Das wäre ja auch vielleicht auch ein ethischer Grund, autonom Fahren so zu gestalten. Und da würde ich äh, jetzt, jetzt wirklich auf die, auf, aufgrund dieser äh, Vorstellung von autonomen Fahren wäre meine erste These, dass das eigentlich unverantwortlich ist, so etwas zu schaffen oder so etwas zu programmieren oder zu kreieren, weil äh, Freiheit äh, etwas ist, das den Menschen gehört, vielleicht so etwas genannt werden kann aus theologischer Perspektive, wie ein Gut, äh, ein Schöpfungsgut, ein, eine Gabe Gottes. Und diese Gabe abzugeben, also zu entäußern an einer Maschine, das heißt aber auch die Freiheit zu entäußern an eine Maschine, das ist etwas... Also, was, was theologisch oder was unchristlich ist. Du
0: meinst aber jetzt nur im Unfallfall oder allgemein?
1: Naja, also da stellt sich, äh, da stellt sich ja die Verantwortung äh, reell heraus. Also klar, wenn, wenn irgendwie keine Gefahrensituation drohen und äh, das Ding fährt mich von A nach B. Auch da könnte man schon fragen, ist das, ist das irgendwie äh, Freiheitsberaubung? Aber wir nehmen mal jetzt eine konkrete Situation des Unfalls an, natürlich. Und da die, und da sozusagen die Verantwortung abzugeben und seine Freiheit gegenüber der Maschine auch zu opfern und zu äußern Ja, da ist, ist ja spannend, wo ist der Unterschied? Also wenn du jetzt Bus fährst, dann sitzt ja
0: auch ein Busfahrer oder Busfahrerin genau, vorne. Und genau, das ist Und baut jetzt Punkt. auch einen Unfall, da hast du deine Freiheit ja genauso veräußert, halt eben nur an den Busfahrer und nicht an den Algorithmus.
1: Genau, genau, das ist der Punkt für mich. Also mein... Äh, äh, also du Diese möchtest These gefälligst Fuß. von einem Menschen getötet
0: werden und nicht von ja. einer Maschine.
1: <lacht> genau, genau so ist es. Okay. Also meine These fußt auf der, auf der Idee, dass, äh Freiheit eben ein schöpferisches Gut den Menschen äh, gegeben ist. Es ist, noch nicht die, es ist noch nicht gesagt, dass diese Freiheit nicht den Maschinen gegeben werden kann. Das kann sie vielleicht ja irgendwann auch, obwohl wir noch ein bisschen weit entfernt sind von. Äh, ich sage nur, dass das unethisch und unchristlich ist, wenn äh, es an Maschinen veräußert wird. Aber natürlich äh, tue ich das im Bus an einen Menschen. Ja, das ist vollkommen klar. Ich habe, glaube ich, eine ne passende These dazu und zwar kommt mir
0: das immer so ein bisschen vor, als wären deine, deine Ausführungen, das geht ja schon darum, was wir so ein bisschen auch unter KI schon abgebildet abge, genau. haben, ne? also wir haben genau. ja, ein selbstdenkendes, äh, vielleicht schon Wesen oder so, nicht einfach nur ein Auto mhm. und ich denke, ähm, es wird aber beim autonomen Fahren oder beim selbstfahrenden Auto es ja erstmal darum gehen, dass das äh, Maschinen sind, die uns halt einfach von A nach B bringen, also mhm nicht so sehr, dass die jetzt selber Gefühle entwickeln und sagen, ne? oh, war aber ein scheiß Wochenende, heute fahre ich mal nicht so schnell oder so, <lacht> sondern eben äh, einfach nur, ich setze mich da rein, deswegen fährt mich von A nach B, so ähnlich wie es jetzt mit Tempomat und, ähm, keine Ahnung, äh, wie heißt das, Spurassistent und so, schon so ein bisschen ja, möglich ist, ja. das Ganze nochmal zu Ende gedacht ne? und ich muss am Ende mein, mein Hände einfach nicht mehr am, am Lenker haben und ähm, äh, wenn man in so einem Szenario auf so ein Unfallgeschehen guckt, ja. also das, das ist witzig, dass wir direkt bei den Unfällen landen, weil anscheinend ja. ist das halt so das Ding, ne?
1: Ja, aber da, da, entscheidet sich ja, da entscheidet sich ja die äh, Praktikabilität von diesen Geräten oder überhaupt äh, die, die Frage, äh, ob wir das einführen, entscheidet sich ja eben an diesem ethischen Dilemma des, des Unfalls. Wer hat die Verantwortung?
0: Genau, und darauf wollte ich jetzt, ich, ich glaube, wenn so ein, so ein Ding einen Unfall baut, dann ist nicht einfach niemand schuld, ja? ja, oder es ist halt jetzt irgendein Wesen im Auto und das kann man jetzt leider nicht ins Gefängnis packen, ja. sondern es, es, es ist wer schuld und zwar ein Mensch und quasi die Männer und Frauen, die das Ding gebaut, entwickelt und gemanagt haben. Ne? Also die halt gesagt haben, äh, wir haben den Algorithmus geschrieben, wir haben die äh, Maschinen, äh, Machine Learning Algorithmen trainiert oder wir haben das Budget gekürzt und ähm, ja, die Qualitätssicherung am Ende ähm, wegoptimiert, ja? mhm. <lacht> weil zu wenig Geld da war. Das muss man sich glaube ich, schon bewusst machen, dass solange wir nicht in diesem, wir haben jetzt echt ein künstliches Wesen erschaffen, was jetzt wirklich lebt, so wie wir es in den KI-Folgen ja teilweise besprochen hatten, mhm. da, da gibt es einfach also ein Ding und das wurde gebaut und der, der es gebaut hat, ist halt schuld. Genauso wie, ähm, wenn ich einen Kran baue, der zusammenbricht, äh, wenn es halt irgendwie eine Steilplatte hochhebt und erschlägt jemanden, dann mhm. ne, ist es ja auch nicht schade, der Kran, der konnte nichts dafür, sondern ich als äh, Ingenieur, Statiker oder, oder was auch immer, oder mein, mein Team, Seid halt da einfach schuld dran, wir haben halt fahrlässig gehandelt. Und das wäre so ein bisschen meine meine These. Ne? Also der mhm.
1: ähm, ja. Also äh, abgesehen, ja, das ist, finde find ich, eine gute Begründung. Ich glaube, das ist auch äh, oft, äh, was, was eben argumentativ angeführt wird, dass man eben die, die Schuldfrage zumindest delegieren kann an die Konzerne, die das äh, Gerät bauen. Da ist natürlich ein ähm, Problem, ähm, also rein äh, praktischer Natur ist ein Problem da. Also wenn äh, jetzt irgendwie Sagen wir mal, wir haben einen Teslas oder so, und die bauen 100 Unfälle im Jahr in Deutschland. Jetzt irgendeine Zahl mal randommäßig genommen. Wen genau machen wir dafür haftbar? Also muss jetzt Tesla irgendwie an die betroffenen Geldzahlung überweisen? Oder also wie löst man auch einfach diese, diese Rechtsfrage? Muss da jemand in Gefängnis für gehen? Also das ist ja erstmal völlig abstrakt und, und spekulativ. Und auf der anderen Seite, ich bin nicht ganz sicher, ob dieses Argument überhaupt dieser Verantwortungsdelegation an den Konzern funktioniert, weil im Einzelfall ist es trotzdem ja mein Auto, was diese Entscheidung getroffen hat und zwar eben durch eine künstliche Intelligenz ausgerechnet. In diesem Falle muss ich, keine Ahnung, die Oma plattfahren anstatt das Kind. Na klar, ich kann sagen, der Programmcode, der so geschrieben wurde, das ist vom Programmierer XY geschrieben und der haftet dafür. und Der arbeitet über der Firma Tesla beispielsweise oder VW oder was auch immer. Aber es ist trotzdem ja mein konkretes Auto, was das in dieser konkreten Situation entschieden hat. Und ich weiß nicht, ob, ob man jetzt einfach die Verantwortung über das Auto hin zu einem Konzern einfach so delegieren kann und ja, selbst gut, wenn man das könnte ja gut du bist natürlich
0: du bist natürlich trotzdem verantwortungsvoll weil das Gerät ja
1: äh, dir, dir gehört, gehört. Ja. ja und genau da würde ich auch ansetzen und sagen selbst wenn es delegiert werden kann rein von der Möglichkeit her ist es unverantwortlich das zu tun oder auch unchristlich das zu tun schlicht und einfach zu sagen na gut der Konzern oder der Programmierer oder das Auto ist schuld äh, sondern wie genau genau wie du sagst ich bin der Besitzer ich habe die Verantwortung und ich muss mir das christlich auch eben auch eingestehen dass wenn ich das nutze ja, ja sozusagen, ich, ich das nicht wegdelegieren kann.
0: Ja, aber die Frage, ähm, ich habe tatsächlich eine ne These, die so ein bisschen äh, in die Richtung spielt, also nicht ganz direkt, aber auch so ein bisschen, ähm, weil es, es geht ja immer so ein bisschen darum, wer hat, wer hat die Verantwortung für das, was ich technisch nutze? Mhm. Und da haben wir auch schon so ein bisschen in anderen Folgen drüber geredet. Ja. Ja. Ähm, äh, wer ist eigentlich schuld, wenn ich meinen... Also wir haben das ja in ganz vielen Sachen. Ne? Also keine Ahnung, an, äh, soweit ich weiß, musst du jetzt zum Beispiel mit Zoom unterrichten bei dir an der Uni. Mhm. Ne? So, jetzt schießt du da alle ähm, äh, Audio- und äh, also äh, Gesichts- und Stimmprofile von, von allen deinen StudentInnen und äh, schickst du jetzt in die USA mhm. äh, zu irgendwelchen Firmen, die dir irgendwas mitmachen. Das ist, das genau. ist deine, deine Verantwortung als Dozent oder ist es ja. die Verantwortung der Uni? Weil die äh, armen Studis, die können ja nichts dafür, die müssen das Ding ja machen, sonst fliegen sie am Ende durch.
1: Absolut richtig, ja, genau.
0: Tut natürlich auch keinen. Also dieses, dieses Ding, was, was äh, verwenden wir eigentlich für? Ähm für Geräte, mhm, ähm, mhm. Und also, um, zu meiner, um zu meiner These zu kommen, ich habe halt gedacht, wir können den Autos halt nicht trauen, weil wir nicht wissen, was die Konzerne mit den ganzen Sensordaten, mit den ganzen Kameras machen. Mhm. Und das gefährdet eben nicht nur meine Privatsphäre und mein Leben, sondern das von allen Leuten, an denen ich vorbeifahre oder die an meinem Auto vorbeilaufen. Ne? Mhm. Also äh, die, die Autos und auch die ähm, sagen wir mal halbwegs intelligenten oder man könnte sagen fortschrittlichen Autos, wie zum Beispiel von Tesla, die sind ja ein Privatsphäre-Albtraum. Ja, so einem Tesla, ich glaube, der hat 6 Plus Kameras. Ähm, du weißt nicht, wann die an sind, wann die aus sind. Die nehmen ne, jeden auf, der da vorbeiläuft. Die haben, äh, die haben ähm, äh, Gesichtserkennungsprofile im Auto eingebaut. Die kommunizieren mit den USA, schicken da ständig Fahr- und, und Analysedaten hin. Mhm. Ich laufe an einem Tesla vorbei oder fahre mit meinem Auto da vorbei. Der Tesla scannt mein Nummernschild, das scannt mein Gesicht. Ne, weiß genau, wann ich wo, an welchem Ort war. Und, ja, klar. Ja, natürlich ist der Fahrer in irgendeiner oder die Fahrerin in irgendeiner Art und Weise... Mitverantwortlich? oder ist es das, das also eine Frage ne also ich wo wir mit Ingo Dachwitz gesprochen haben das ist mir nachgehalten er hatte gemeint man, man sollte die Leute nicht so schnell aus der Verantwortung entlassen ne? also mhm. natürlich sind sind in dem Fall natürlich Tesla die Arschis, ja aber ich als als Halter von einem Auto habe ja schon auch eine Mitverantwortung und mhm. ähm, ja. das einzige Problem, wie wir sowas lösen können, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja, indem wir eben ähm, Software und Hardware bauen, denen wir vertrauen können. Und dazu brauchen wir halt offene Hardware, offene Software. Wir müssen wissen, was die tun. Wir müssen es verifizieren können. Wir müssen es verändern können. Und dann habe ich auch, ähm, Stichwort Gerätehoheit, dann gehört mir auch wieder mein Gerät. Mhm. Ich weiß okay. ja nicht, was mein ja. Telefon macht oder in dem Fall, was mein Auto macht. Ja, inwiefern gehört mir das denn? Ja? Also wenn ich aber jetzt genau, weiß ich nicht, weiß oder nachvollziehen kann, was es tut und ich weiß auch genau, wenn ich es ausschalte, ist es aus und so weiter, ne, dann, dann habe ich ja viel, viel mehr Hoheit über mein eigenes Gerät und mhm. umso mehr von dieser Hoheit mir entzogen ist, umso weniger ich kontrollieren kann, was das Ding eigentlich macht, umso weniger bin ich wahrscheinlich auch juristisch verant verantwortlich ja. dafür, ja, oder vermute ich jetzt mal, ja. ich bin ja. ja kein Jurist.
1: Ja, also ich würde dir da absolut zustimmen und äh, würde das vielleicht sogar theologisch so ergänzen, dass es fast schon eine zweifache Sündenstruktur hier äh, geben könnte, wenn, wenn theologisch jetzt darüber gesprochen wird. Einmal diese Sündenstruktur, ähm, dass äh, ich mich selbst aus der Verantwortung in gewissen Sinne stehle, aber auch stehen lasse, indem ich auf Strukturen vertraue, die nicht in meiner Eigenmächtigkeit liegen. Also beispielsweise ein Auto, was im Closed-Code programmiert wurde, wo ich nicht einsehen kann, was da passiert und wie wie die Daten genutzt werden. Also wie kann ich dem vertrauen? Und wenn ich, wenn ich dem vertraue, dann liefere ich mich eigentlich einer Sündenstruktur aus, denn hier bin ich eigentlich total unterworfen diese, diesem Programmcode. Das ist auch, was was das meinst ist, du mit
0: Sündenstruktur? Das verstehe ich nicht. Ja,
1: also genau, nur das Sündenstruktur, das wäre vielleicht jetzt im zweiten Beispiel noch mal klar zu machen. Da würde ich so etwas verstehen, dass ich meine Freiheit, die mir eben als schöpferisches Gut gegeben wurde, nicht nutze, sondern sie wegdelegiere. Also A, entweder an einen geschlossenen Code, das wäre die eine Stufe, und B, an, an so etwas wie ein Automatismus, eine Mechanik, eine Technik, die für mich agiert. Also wo ich sage, okay, ich muss von A nach B kommen, aber es interessiert mich überhaupt nicht, wie das passiert und was da auch dazwischen passiert, ob jetzt eben ethische Entscheidungssituationen auf mich zukommen, wie beispielsweise Unfall, das interessiert mich alles nicht. Ich will nur mich reinsetzen und mich fahren lassen. Und ja, Das würde ich sagen, ist eine Sündenstruktur, weil ich dort meine Freiheit, die mir schöpferisch gegeben wurde, nicht nutze, sondern sie explizit sogar weggebe und sage ich will ich will darüber überhaupt keine Entscheidung finden das Auto soll das alles für mich machen ist mir scheißegal was während des äh, Weges passiert ja, das man ist, muss das doch auch machen oder also. genau das muss man machen und deswegen ähm, äh, das ist die zweite Stufe die erste Stufe ich gebe es weg die zweite Stufe ich muss es weggeben damit das auch noch funktioniert also ich muss, das ist das, was der Code macht, wenn ich ein bestimmtes, sagen wir mal Tesla, nutzen will, muss ich meine Freiheit hier aufgeben, damit ich das überhaupt nutzen kann. Der Code ist geschlossen, ich kann das nicht einsehen, aber wenn ich ihn nutzen will, muss ich es weggeben, meine eigene Verantwortbarkeit dafür.
0: Ja, aber das machen wir doch auch mit vielen Sachen und das ist ja auch nicht immer so. Absolut,
1: schlecht. ja, ja, absolut. Also das, das ist sowieso klar, dass wir das mit vielen Sachen machen. Das lässt sich jetzt nicht nur auf autonomes Fahren übertragen, aber das meine ich mit Sündenstruktur. so könnte man ja Sünde begreifen. Als okay, so etwas also das ist auch was
0: ist, wo, dem wir nicht das, entkommen können, ne? also, Ja, ja
1: klar, das findet natürlich auch im, genauso im Supermarkt statt oder sonst irgendwo. Ja genau, ich habe auch gerade gedacht,
0: ne? Ich vertraue auch darauf, dass das Bio-Label halt halbwegs Bio ist oder, ja, na, dass mein Steuerberater ähm, oder das und das macht oder.
1: Genau, also ein, ein Vertrauen an sich ist natürlich auch keine keine schlimme Sache oder so. Also ich bin jetzt auch niemand, der äh, Transparenz fordert von allen und jedem. Wir vertrauen auch Freunden, ohne dass wir äh, irgendwie in ihre Seele oder sowas eingesehen können. Also Vertrauen ist noch mal etwas anderes, aber wo, wo man die eigene Freiheit explizit weggibt, um des Wunsches willen sie sozusagen loszuwerden. Und das tue ich, wenn ich mich in ein Auto setze, äh, wo ich mich sozusagen nicht darum kümmern will, wie ich von A nach B komme und die Verantwortung mir auch egal ist und ich mir keine Gedanken darum machen will. Ähm, da würde ich sagen, ist das doch etwas anderes als, äh, das, ist, das ist kein Vertrauen, also wenn ich so mit einem beispielsweise autonomen Auto umgehe.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe ähm, hab mir hingeschrieben, wie macht man sowas, also wie entwickelt man sowas, Will man, äh, soll das Auto immer nur die äh, Rentner umfahren oder genau. ne, und niemals die Kindergruppen, bei bei Quality mhm. Land äh, gab es mhm. da so ein, so ein tolles äh, Beispiel, was, was gar nicht so weit weg ist, wahrscheinlich von der Realität, ne? oder soll es der Markt bestimmen, ne? also klar, wenn ich halt irgendwie meinen dicken SUV kaufe und dann gebe ich extra Geld dafür aus, dass ich dann gerettet werde ne? und nicht der Fußgänger der, oder die Fußgängerin, die ich dann halt, die mir über den Weg läuft, mhm. Ähm, und das Einzige, also ich denke dann zumindest immer so gleich an irgendwas Demokratisches, ne? also du müsstest halt irgendwie ja. als gesellschaftlich jetzt entscheiden, wie sich Autos verhalten sollen, also du kannst nicht den Markt regeln lassen, du kannst nicht sagen, ne der die meiste Kohle hat, der soll halt dann auch nicht überfahren werden oder irgendwelche. Ähm,
1: mhm. Ja, das wäre ein genau. interessanter Lösungsansatz, ja, um diese Sündenstrucke aufzusprengen könnte man Entscheidungsprozesse demokratisch gestalten. Na, das wäre jetzt der Vorschlag, oder? Wenn ich dich so ja, glaube. genau. Also
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer funktioniert. Ne? Ja. Also, ähm, man hat das jetzt zum Beispiel gesehen in diesem Theaterstück, glaube ich, war es zuerst, mit diesem Flugzeug, was man dann abschießen sollte, bevor es in ein Stadion fällt oder so, mhm. wo ähm, die meisten Laien halt sagen, ja, schieß es halt ab, ne, wenn weniger Leute tot. Also, ähm, und halt viele Theologen oder Ethikerinnen oder so dann die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen so, mhm. nee, ähm, das geht halt nicht, ne? Also du kannst halt nicht das Leben von anderen Menschen in die Hände legen von anderen. Also das ist immer eine Dilemma-Situation, die man auf jeden Fall verhindern muss und so. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt automatisch die Beste ist. Aber ich habe halt einfach gedacht, irgendwie muss man es ja entscheiden. Ja. Und ich habe jetzt ähm, dich so verstanden, ja okay, du hast gesagt, das ist erstmal eine Sündenstruktur, hast du es genannt. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es ähm, dass es deswegen keinen Ausweg oder keine, keine Sache gibt, wie man damit jetzt umgeht, auch wenn es ja. nicht gelöst bekommen, sozusagen. Genau, also ich
1: habe mir persönlich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie man das lösen kann. Mein Votum wäre es schlicht und einfach gar nicht einzuführen. Ich habe aber auch tatsächlich noch ein paar andere Gründe, als jetzt nur diesen einen Grund, es nicht einzuführen. Aber äh, gerne, wenn du Gedanken gemacht hast, wie man das trotzdem einführen sollte oder, oder könnte. Nee, ich habe mir auch keine
0: detaillierten Gedanken gemacht. Ich ähm, glaube, also das ist auch nicht ganz Thema, ähm, glaube ich, aber das sind zumindest so Gedanken, die mir dann sofort in den Kopf ploppen. Ne? Also, okay. du willst irgendwie Transparenz, du willst irgendwie vielleicht eine, eine Entscheidung, dann willst du aber vielleicht auch ein äh, Komitee von Leuten, die sich damit wirklich auskennen ne? oder, oder und sowas halt. Oder du sagst halt einfach, ja, nee, lass halt gar nicht machen. Gut, ob sich das durchsetzen lässt, ne? weil es nicht doch ja. irgendwie zu bequem ist oder ob dann, ja, also gut, andere, es <lacht> geht vielleicht doch zu weit.
1: Genau, also ich habe noch ein Argument, um vielleicht nochmal meinen Punkt zu unterstreichen, warum ich autonomes Fahren jetzt in dieser krassen Variante wieder, äh, wie, wie, wie am Anfang definiert, nicht einführen würde. Und zwar, weil ich glaube, das fördert falsche Mobilität, äh, falsche Mobilitätsvorstellung auch. Wenn man sich ein bisschen äh, die, die Forderung von Fridays for Future, ich bin jetzt kein großer Anhänger dieser Bewegung, aber wenn man sich das mal anhört, was die Jugend äh, formuliert, die Zukunft sein sollte, auch von Mobilität, dann wird man da schon feststellen können, dass das Auto als solches überhaupt keine Zukunft hat oder vielleicht haben sollte. Und das würde ich, glaube ich, auch unterstützen. Also die Vorstellung, dass das Auto sich weiterhin durchsetzen sollte, halte ich schon für falsch. Und dann eben das Ganze autonom zu gestalten, das führt in etwas hinein, was die Probleme, die wir haben, überhaupt nicht löst. Ich sehe auch in kaum einen Zusammenhang, einen humanitären Grund oder überhaupt Vorteile dieser Einführung von äh, autonomen Fahren. Also die Probleme der vollen Städte, die kriegen wir doch jetzt durch autonomes Fahren nicht weg. Die Probleme des Feinstaubs und der Umweltverschmutzung, die kriegen wir doch durch das autonome Fahren nicht weg. Also ist es überhaupt sinnvoll, sozusagen an diesem alten Konstrukt des äh, individuellen Fahrens festzuhalten und das Ganze dann zu übertragen auf eine Hightech-Level? Äh, wäre es nicht sinnvoller, öffentlichen Verkehr zu, zu sozusagen ja. zu pushen in, oder äh, ja, sonst andere Formen von Mobilität, die eben das, was wir äh, als Negatives längst wissen und haben, abschaffen können? Also, warum autonomes Fahren? Das hm. leuchtet mir in dieser Konstellation nicht ein.
0: Ja, gut, es gibt ein, ein ich glaube, eine Sache kann es schon ändern, ähm, ja. wenn man ein bisschen perspektivisch denkt, wenn Autos, ähm, in Flotten fahren, wenn sie intelligenter fahren, wenn du ja. automatische Fahrgemeinschaften hast, ne, also keine Ahnung, ähm, ne, also das ist ganz Carpooling-Thema, dann, ähm, wenn du das vielleicht als eine letzte Meile denkst, ne, also mhm. zur U-Bahn oder zur, zum mhm. ICE oder so, da könnte man schon sagen, es gibt einen kleinen Vorteil, aber du hast schon recht, das fundamentale Problem löst du dadurch nicht, dass der Individualverkehr und der ist halt einfach super bequem, ne weil irgendwie ja. äh, spätestens, wenn es glatt ist oder wenn es regnet, hast du keinen Bock mehr aufs Fahrrad oder so. Ja. Oder wenn du halt doch mal mehr als nur 20 Minuten oder in Kilometern, weiß ich 10 Kilometer oder so denken musst, dann ist auch, ne? Also es ist, oder du bist vielleicht eingeschränkt, ja, bist nicht mehr so fit, bist vielleicht Rentner oder Rentnerin, genau, genau, ja. ähm, so, solche Dinge halt irgendwie, ne, schwanger. Es hat schon, aber ja, ähm, du hast schon recht, das grundlegende Problem darüber äh, wird es schon nicht lösen. Wobei man sagen kann und das ist ja tatsächlich, äh, das ist keine These, die ich mir aufgeschrieben habe, weil <lacht> hab ich mir gedacht, wieso um alles in der Welt automatisieren wir nicht zuerst einmal unsere Bahnen, ja? äh, wo man <lacht> sagt <lacht> so, ja okay, die müssen, die müssen starten und bremsen, also ich bin jetzt kein Lokführer, aber ähm, es scheint mir doch deutlich einfacher zu sein als ein Auto, ne? wo halt irgendwie es keine Schienen gibt, und lenken muss, wo der Radfahrer oder die Radfahrerin kommen kann, ja, dann kommen Fußgänger, Ampeln, Stoppschilder, ja.
1: Ja.
0: Äh, ne? weil so eine Bahn, die kriegst du ja relativ leicht wegautomatisiert. Ja. Ähm, wieso machst du nicht erstmal alle, äh, die, das waren low-hanging fruits, ja? du musst nicht viel tun, alle, alle U-Bahnen und Bahnen hast du ja jetzt erstmal automatisiert, mhm. ne? Güterzüge fahren vielleicht auch ähm, viel öfter und so weiter, könntest, mhm. also es würde ja viele Probleme auch lösen und ich äh, habe da auch keine Antwort drauf, also ich habe zwei Thesen, das eine ist die, äh, Ingenieure, Ingenieurinnen, die ist es halt einfach nicht geil, also es macht einfach keinen Spaß, die wollen halt einen coolen Scheiß bauen, ja, und es ähm, <lacht> ist halt langweilig, so einen Zug zu automatisieren und das Zweite ähm, Es ist USA, zu
1: einfach, meinst du tatsächlich? Ja, ja genau, es ist vielleicht zu okay. so
0: einfach und ähm, das Zweite ist in den USA, ähm, was ja schon ein Vorantreiber ja. ist, da gibt es einfach wenig Bahnen.
1: Da gibt es einfach also, keine Züge. <lacht>
0: genau, also es ist vielleicht, äh, ne, ist deswegen auch irgendwie... Äh, ja, ja, fand ich auch interessant, ne? also warum autonomes fahren? Oder es ist halt auch so ein Rüstungsindustrie-Ding, ne? wenn du natürlich deinen Killer-Roboter bauen willst, mhm. dann brauchst du ja auch nicht erst Schienen irgendwie ins Kriegsgebiet oder so.
1: Mhm. Ja, naja, ähm. und natürlich das Datengrabbing. Also es ist natürlich viel sinnvoller, die individuellen Akteure abzuschöpfen und den Verkehr und alles drumherum, wie mit Teslas sechs Kameras, als einen blöden Zug, der von Hannover nach Berlin fährt ja. oder so.
0: Ja, ja schon schon. Kannst du höchstens ein paar... Also nicht Stöche film
1: Ja, <lacht> eben, eben, <lacht> also ja. Die, die Gründe sind tatsächlich, also, und der einzige sinnvolle Aspekt ist für mich tatsächlich auch der Warentransport, die Logistik, also LKWs auf, in der Autobahn zu aut automatisieren, damit sie eben nachts beispielsweise ohne Schwierigkeiten äh, logistische Sachen, also logistisch äh, rumfahren können. Das, das sehe ich auch, dass es äh, vielleicht sogar humanitäre Gründe hätte, das einzuführen. Ja, du meinst, dass aber, dann die
0: ganzen Fahrer und Fahrerinnen arbeitslos werden oder
1: <lacht> humanitären Gründe? Nee, das, äh, da, da, das könnte man ja gut lösen. Und zwar die Langstrecken, ähm, also wirklich die Autobahnfahrten, die könnte man ja automatisieren, aber sobald das dann in die Städte geht, müssten dann auch Lkw-Fahrerinnen und Fahrer wieder übernehmen. Ne, das wäre das würde zu humanen Arbeitszeiten äh, eventuell führen. Äh, und das, Ja klar, kein, kein Mensch müsste mir nachts äh, um drei um Uhr nachts auf der Autobahn sein. Das könnte dann eben der, die KI machen. Also, es gibt, glaube ich, Formen, wo, wo es äh, auch wirklich sinnvoll ist, das äh, einzuführen, und zwar aus humanitären Gründen eventuell. Aber wirklich, also sozusagen innerhalb einer Stadt, äh, wo auch das Gefahrenpotenzial für, ja, keine Ahnung, selbst den kleinen Hund oder so, vom Hund bis zum Kleinkind so extrem hoch ist, ja, da finde ich das unverantwortlich, autonomes also mhm. Fahren einzuführen. Zumal immer noch das große Problem auch da ist, dass wir äh, bei der Einführung immer eine hybride Form von äh, autonomen Autos und nicht autonomen Autos haben. Das heißt, ja, die können gut, sich stimmt. gar nicht mehr abstimmen. Das, ist natürlich, das lässt sich bei, bei der beispielsweise LKW äh, leichter umstellen. Oder bei der, beim Zug, ne? Ja. ja, klar, genau.
0: Ja, krass. Ich glaube, unsere These, dass wir einen kurzen Podcast machen, wir müssen wir jetzt aufhören, wenn wir das noch einhalten. Genau. Ich habe ich noch, noch eine wichtige These. Willst du die noch hören oder sollen wir dies nächstes Mal machen?
1: Nee, die würde ich mal nächstes Mal machen.
0: Willst du nächstes Mal machen? Okay, ja, also ähm, die ist ziemlich offensichtlich, aber dann machen wir die nächstes Mal. Cliffhanger. <lacht> machen wir einen Cliffhanger Nice, ähm, okay, da waren wir heute ähm, ja, ein bisschen kürzer äh, mal gucken, ob das Konzept so funktioniert ähm, Sag uns gerne, wie ihr es fandet ob ihr es ähm, langweiliger fandet nicht tiefgründig genug äh, spannender als vorher oder ähm, ja, ihr habt sonst eh immer nur bis zur Hälfte gehört also lasst uns gerne wissen, ähm, wir sind bei Insta und Twitter, unter Netztheologen findet ihr uns da oder schickt uns eine E-Mail an info@netztheologen.org. Mhm. und genau. ja, ansonsten
1: Geht's wir wollen das ja nächstes Mal fortsetzen, das Thema. Und insofern können wir äh, euer Feedback gut aufnehmen und auf, ähm, arbeiten. Also seid angeregt zu posten.
0: Genau, es gibt noch sogar noch zwei Folgen, haben wir geplant. Dürfen wir das schon teasern? Wir haben Ah, noch einen, wir können
1: es mal versuchen, ja. Also, wir haben äh, auch noch
0: einen Gast dann.
1: Ja. Genau, wir müssen das Ganze noch organisieren. Den Namen verraten wir erst in der nächsten Folge. Er ist aber ein Experte für ethische Fragen von äh, künstlicher Intelligenz und Ähnliches. Und eventuell werden wir mit ihm ein schönes Gespräch haben können.
0: Nice. Ja, sag uns, was ihr davon haltet und dann bis äh, die Tage. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.